0: <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في سورة النبأ النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يعدد الله تعالى النعم ومنها كما سلف وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقلنا ان الليل سمي لباسا لانه يلبس الكون بظلامه فكما امتن الله على الناس بالنوم الذي هو من خصائص الحيوان الكائن الحي الانسان والحيوان والطائر ونحوها انتقل الى ما هو اعم وهو الليل والليل هو وعاء أو ظرف للنوم وهذه مناسبة لذكره ولهذا من المؤكد أن نوم الإنسان في الليل أفضل من نومه في النهار حتى أن العلماء يقولون أن ساعة نوم واحدة في الليل أفضل من ساعتين للنوم في النهار لأن الليل مناسب بهدوئه وصفائه للإسترخاء وأخذ قسط من الراحة فهنا الله سبحانه وتعالى قال وجعل لليله لباسا 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 للكون فهو اشبه ما يكون بالثوب او الجلباب الذي يلبسه الكون فتظلم الاكوان والارض والاشياء والجو ومن ذلك الانسان اذن هو اولا لباس للكون ثم هو لباس للانسان ذاته وذلك ان الليل يعطي كما قلت من استرخاء وهدوء الاعصاب قدرا كبيرا وغالب الناس يجدون راحه في الليل ولذلك يجدون في الليل لحظات للانس ولحظات للسمر ولحظات للجلسات الممتعه ما لا يجدون في النهار فجو الليل فيه تالق وفيه رومانسيه وفيه حلاوه لا توجد في اجواء النهار وهذا جزء من معنى كونه لباسا يعني بعدما كان لباسا للكون اصبح لباسا للانسان. وهنا ذكر القرطبي رحمه الله عن بعضهم قال بعض المغفلين انهم قالوا ان الليل ما دام الليل لباس يجوز للانسان ان يصلي فيه وهو عريان، لانه الليل بحد ذاته يكفي يعني لللباس وهذا لا شك انه ليس من اقوال العلماء وانما هو من اقوال اهل الغفله. فالليل كونه لباس لباس في معاني متعددة لكن لا يغني عن اللباس الحسي الذي امتن الله به على الناس لباساً يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير وأيضاً من معاني قوله سبحانه وجعلنا الليلة لباساً أن الليل فيه نوع من الستر فالناس ينقطعون في الليل غالباً عن كثرة الحركة والذهاب والإياب والخروج والولوج والغالب ان كثيرا من الناس النساء والصبيان والمزارعين وعامه الناس يأوون الى بيوتهم ومهاجعهم في الليل فهو لباس ايضا بهذا المعنى وكون الناس الان خصوصا في العصر الحاضر وخاصه ايضا في بلاد البلاد العالم الاسلامي قد عكسوا فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا بينما لا زلت تجد في بلاد الغرب في اوروبا وفي امريكا غالبا عندهم بعد الساعة التاسعة ليلا ربما الحياة تهدى إلى حد كبير وتجد الناس اووا إلى بيوتهم وإلى مخادعهم ومهاجعهم بينما تأتي إلى القاهرة أو الرياض أو دبي أو مكة أو فتجد أنه ذروة حركة السيارات والازدحام والصخب والضجيج ربما يكون أحيانا في الساعة الواحدة ليلا هذا مخالفة لما هو مألوف وما هو مناسب وما هو أجدر وأقوى للإنسان في توافقه مع متطلبات الجسد وفي إنتاجيته أيضا وعطائه وما يمكن أن ينجزه من أعمال من معاني كون الليل لباسا أن الليل ربما يكون حفظ من الأخطاء والجرائم وهذا معروف منذ القديم إنه يعني مع أنه الليل ظلام والظلام ربما يغري بالوقوع في الخطأ إلا أنه الذي يحصل في الغالب هو العكس ولهذا العرب مثلا لم يكن أحد منهم يغير على أحد غالبا في الليل وإنما كانت غارتهم في النهار حتى أنهم إذا أرادوا أن يتنادوا إيش يقولون يا صباحا يا صباحا يعني كانت غاراتهم تكون في أول النهار والليل أخفى للويل ولذلك لم يكن الليل يقع فيه كثير من الجرائم طبعا هذا قد يختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال لكن بلا شك أن من المقررات المسلمة عند الشعوب في الجملة اليوم ومن قبل وتعتبر في مقام الفطرة التي يتلقاها الغالب أن الليل فرصة للهدوء والكمون مستخف بالليل وسارم بالنهار وأن النهار هو بضد ذلك ولهذا امتن الله تعالى على عباده بهذا المعنى وجعلنا الليل لباسا ثم قال سبحانه وجعلنا النهار معاشا وهنا أيضا لاحظ أن الله تعالى كرر كلمة وجعلنا ولم يقل والنهار معاشا أولا لأن الآيات قصيرة فلو قال والنهار معاشا تكون الآية اختزلت كثيرا بينما إذا أتي بالفعل معها وكرر أصبحت معتدلة ومتناسبة مع ما قبلها وما بعدها هذا من حيث اللغة وهو معنى مقصود يعني تناسب سياق الآيات ومقاديرها ولذلك تجد سورة دائما آيات قصيرة وسورة آيات متوسطة وسورة آيات طويلة وأيضا هذا فيه دليل على تكرار التذكير بالنعمة واستحضار صنع الله سبحانه وتعالى وذلك لأن كثيرا من الناس بسبب الإلف والاعتياد ينسون هذه النعم هذه الشمس التي تشرق عليهم كل يوم ثم تغيب لا يدركون قيمتها ولذلك يقول أحد الكتاب يقول إن الإنسان يرى مثلا في أيام الربيع الدنيا كلها في مهرجان أخضر وتجده يمر أو في بعض المناطق الزراعية الخضراء يمر فيها والأمر معتاد جدا بالنسبة له لا يلفت نظره لكن لو جاء إلى أيام الخريف واليبس ثم وجد في وسط هذا الجو اليابس بذرة صغيرة خضراء تجد يقف عندها ويستعجب ويندهش ويقول سبحان الله متعجب من كونها خضراء بينما ما حولها يابس وينسى أن القدرة هي في الحالين واحدة زد على ذلك أن تكرار الجعل وجعلنا فيه نوع من تأكيد الرد على من لا يؤمنون بصنع الله سبحانه وتعالى من الدهريين والطبائعيين ومن يجعلون كما يعني النور والظلمه المانويه وغيرهم الذين يجعلون الهه للنور والهه للظلام الى غير ذلك فلما يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يؤكد ان الفاعل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا وأقرب ما يكون من معنى كلمة معاش أنه ظرف لطلب العيش والتصرف في شؤون الرزق وإلا في اللسان يعني بالنسبة للأكل والشرب وتعاطي الرزق يكون في الليل وفي النهار لكن الضرب في الأسواق والمصالح والتصرف فيها يقع في الليل غالبا أكثر مما يقع في النهار وهذا مشاهد حتى أنك تجد أن أمم الأرض كلها الآن الدوام عندهم الدوام الوظيفي او المدرسي متى يكون؟ يكون في النهار وكلما كان ابكر يبدا الساعه السابعه صباحا او الثامنه صباحا انقطعوا بعد ذلك وتركوا بقيه النهار والليل كله للراحه. اذا الله تعالى يمتن على الناس باشياء من مسلمات حياتهم ومستقر امورهم ومعهود عاداتهم. فيمتن عليهم بان النهار وقت للمعاش و الضرب في الأسواق والبيع والشراء والتجارة والوظيفة والدراسة والعمل وما أشبه ذلك ثم قال سبحانه وبنينا البناء يدل على ماذا؟ على القوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأيد هنا هو القوة فالله تعالى هو الباني الذي بنى الكون كله ومن ضمن ذلك السماء فقال وبنينا فوقكم شيء ترونه وتشاهدونه في علوه وسموقه، وعادة البناء كلما ارتفع وعلى كان ذلك أدل على ماذا؟ على قدرة الصانع ولهذا اليوم مثلا في القديم كانوا يفتخرون بالمباني الهائلة وما شيدوا وما عمروا لكن الآن تجد الناس يفتخرون بماذا؟ بالعمائر الشاهقة وناطحات السحاب والمباني الضخمة ومئة دور ومئة وخمسين دور وما أشبه ذلك فالناس يفتخرون بطبعهم بالبناء الذي يكون عاليا ولذلك جاء السياق في القرآن الكريم يمتن عليهم ويذكرهم بالقدرة الإلهية ببناء السماء العالية الشاهقة التي لا يتصورونها هم الإنسان يرى النجم حوله يلمع لكن كم بينك وبين هذا النجم من آلاف السنوات الضوئية؟ حتى إن العلماء يقولون إن هناك نجوم مخلوقة منذ زمن وسنين طوال ولا نراها حتى الآن لماذا؟ قالوا لأن نورها في الطريق ما بعد وصل إلينا وقالوا أعجب من ذلك إن هناك نجوم نراها الآن وهي محترقة من, من سنين طويلة لماذا نراها؟ قالوا لأن نحن نرى النور اللي جاي في الطريق احترق الأصل والنور ما بعد وصل إلينا فنحن نرى النور لنجم قد احترق وزال منذ زمن بعيد بعض الناس يقول دع عنك هذا كلام حديث خرافه لا هذا صنع الله العظيم كون الانسان احيانا لا يستطيع ان يستوعب هذه العظمه بعقله هذا من طبيعه الانسان وان كان العلماء المتخصصون يدركون شيئا مذهلا خصوصا الذين يعكفون في على أجهزتهم وأجرامهم ويشاهدون من خلال المكبرات الهائلة هذه القبة الزرقاء ونجومها وتلألؤها وشموسها وأقمارها ومجراتها أرقام هائلة تندار منها الرؤوس وما أتيتم من العلم إلا قليلا فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون لو أنتم ما تعلمون لكن لو تعلمون هو قسم عظيم عظيم جدا حتى العقل لما يفكر يعني يذهب به التفكير ولهذا ما في إلا القرآن هو الذي يهدي الإنسان فهنا الله سبحانه وتعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات ووصفها سبحانه بأنها شداد جمع شديدة إذن هي قوية محكمة محصنة الشدة هنا من معانيها الإحكام بحيث لا تستطيع الشياطين أن تصل إليها. ولا يستطيع البشر أيضا، ولهذا كل إمكانيات البشر وقدرات البشر وحديث البشر هو في ما دون السماء الأولى والكلام في النجوم والله أعلم والمجرات والأفلاك وإلا السماوات ال ال التي بناها الله تعالى فوق هذا مما لم يصل إليه علم البشر ولم يحيط به علمه، وكذلك النجوم، وأيضا من معاني الشدة القوة والإحكام. ومتانة البناء إذا هي شديدة من حيث أنها حصينة عن أن يصل إليها شيطان من شياطين الإنس أو الجن وهي أيضا حصينة بإحكامها وقوة بنائها والبشر كلهم يؤمنون بأن فوقهم سبع سماوات هذا من مألوف البشر أيضا وموروث الثقافة عند معظم أو كل الشعوب وهو أيضا جاء في القرآن الكريم في عشرات المواضع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. اذا النص على ان لله تعالى سبع سماوات في القران نص وارد في مواضع كثيره وهو يدل دلاله قاطعه على ان فوقنا سبع سماوات. وانها طباق يعني بعضها فوق بعض. والاقرب ان هذا هو المقصود في هذه الايه وهو الذي عليه جمهور المفسرين بينما قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ان المقصود هنا ب سبعا شدادا ربما يكون ال النجوم السياره السبع التي يزحل المشتري وعطارد والمريخ والزهره والقمر والشمس النجوم السبعه وقال هذا هو الأقرب لأنها سبع بعد وأحصاء العلماء ولأنها معروفة للمخاطبين بحيث يمكن أن يستدل بها ويمكن أن يحتج عليهم بها والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور كما أسلفت أن المقصود سبع سماوات كما في مواضع أخرى كثيرة في القرآن الكريم وكون الناس لا يعرفونها بالرؤية فإن الله تعالى يعرفهم بها في القرآن الكريم ويحتج عليهم بما هو معروف فإنهم يرون من هذه السماء التي يشهدونها ونجومها وشموسها وأقمارها ومجراتها وأيضا القرآن الكريم هو احتجاج على الناس في كل زمان وفي كل مكان العصور السابقة لم يكن عندهم المام ومعرفة بهذه المجرات الهائلة وهذه الارقام الفلكية وهذا البعد الذي تدور منه الرؤوس، لم يكونوا يعرفونه، وكلما تقدم العلم زاد فهم الناس وتعمق لبعض الالفاظ ودلالاتها. وجعلنا سراجا وهاجا، وهذا ايضا مما يدل على ان المقصود السماوات لان الشمس هي احد النجوم السبعه فالاقرب ان انه ذكرها بعدما ذكر السماء ذكر بعض ما في السماء وهي الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجه، ووصفها الله تعالى بانه اولا لم يذكر اسمها اكتفاء بما هو معلوم وسماها هنا سراجا وكونها سراج معناه انها تضيء الكون إذن الحجة الأولى والنعمة الأولى هو الإضاءة فهذه الشمس عبارة عن مصباح ضخم هائل معلق في الفضاء لا يمسكه إلا الله وهي ضخمة جدا أضخم من الأرض بمرات ومع ذلك يراها الرأي لبعدها هذا الحجم الصغير فهي إذن فيها الإضاءة وهي النعمة الأولى النعمة الثانية في قوله وهاجة والسراج الوهاج هو المتوقد ففي ذلك أيضاً إنعام آخر بالإنضاج والحرارة والحرارة هنا إحدى النعم العظيمة في الكون والعلماء يتكلمون عن نفع الحرارة نفع الحرارة للإنسان للجو للأرض للبحار للمطر لإنضاج النبات والزرع وغير ذلك فهي نعمة عظيمة جداً ويقولون إن الشمس لو كانت أقرب مما هي عليه الآن لربما أحرقت الكون ولو كانت أبعد لربما تجمد الكون من البرودة فالله تعالى هو الحكيم الذي وضع الشيء في موضعه وجعلنا سراجاً وهاجاً ثم قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وهذا له علاقة بالشمس كما أسلفنا فالشمس هي أحد أسباب تبخر ماء البحر ليكون مطرا غيثا فهنا الله قال وأنزلنا سبحانه من المعصرات إذن لما تقرأ وجعلنا وأنزلنا وبنينا تشعر بالقدرة الإلهية وهي وراء كل شيء وهي وراء كل شيء فما يكون الانسان يعني هالاشياء العاديه التي يمر الناس عليها وهم عنها معرضون يحاول ان ينظر فيها بروح اكثر حيويه واكثر ايمان واكثر استحضار لقدره الخالق المبدع الرحيم الكريم وراءها فهو هنا قال وانزلنا اذا كل قطره وكل نقطه تنزل من السماء الى الارض فهي بقدر وما ننزله الا بقدر معلوم وهي رحمة بحكمة وكل شيء محسوب وأنزلنا من المعصرات ما هي المعصرات؟ بعضهم يقول المعصرات الرياح بعضهم يقول المعصرات السماء بعضهم يقول وهم الأكثرون المعصرات هي السحب وهذا تشبيه بليغ لأن المعصر عند العرب هي الجارية اللي على اول بلوغها او يعني قبيل بلوغها يعني ان لها ان تحيض ولم تحض بعد هذه جاريه معصر فالله تعالى شبه السحاب هنا بالجواري فانظر كيف هذا التشبيه يخلع على السحاب روح الحياه وما لها لا تكون حيه وهي تنزل هذا الغيث هذا المطر الذي يحيي الله تعالى به الارض بعد موتها فشب الله تعالى الجواري حتى الجبل السحاب سماه الله تعالى في ايه اخرى ومن ايه الجواري في البحر كالاعلام هذه عباره عن السحب عن السفن التي في البحر لكن ورد وصفها في الجاريه او في موضوع اخر وهنا الله تعالى سماها معصرات وأنزلنا من المعصرات تشبيه لها بالجواري يعني بالفتيات الصغيرات على أوان البلوغ وبالتالي وجه التشبيه وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا فهو المطر ولكن وصفه بأنه فجاج يعني يصب صبا بدفق وقوة فهذا دليل أولاً على الحكمة الإلهية في تصريف الكون وحركة الكون ولذلك العلماء يقولون إن الأرض تسمى الكوكب الأزرق لأن أكثر من 71% منها عبارة عن بحر وأيضاً هذا الماء يخرج منه للسماء ثم يعود إلى الأرض حتى انهم يقولون ان ما ينزل من المطر كل سنه يكاد ان يكون متساويا وهذا في حديث ما عام بامطر من عام فهذه حكمه الله سبحانه وتعالى انه ينزل من هذا السحاب ينزل من هذه السماء الماء الثجاج الذي يصب بقوه كذلك كلمه ثجاج فيها كما اشرنا امس معنى الكرم يعني هذا العطاء الذي يصب صبا على العباد مع أنه محسوب وكل قطرة بإرادة الله إلا أنه عطاء جزيل وأنت تتعجب وهذا طبعا أقوى ما يكون حجة على العرب وغيرهم الذين يرون أن الأرض يابسة ثم إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج والخلق كلهم يراعون هذا الأمر ويرون الحاجة إليه لكن العرب على وجه الخصوص لأن حياتهم في الغالب تقوم على الرعي وعلى المطر والغيث. فيمتن الله تعالى به عليهم هذا الماء الثجاج القوي لنخرج به شوف أنزلنا الآن نزل المطر جاء بعد ذلك الفعل لنخرج به إشارة إلى الحركة التدريجية في النبات يعني أن النبات لا يأتي دفعة واحدة لكن يتكون فعل مضارع يتكون شيئا فشيئا وذكر الله تعالى في آية أخرى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا إلى غير ذلك من السياقات لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاكهه فذكر الله تعالى ثلاثة أشياء الأول منها وهو الحب والحب هو كل ما يعني كل ما يدخل في ألوان الحبوب من الطعام من الحنطة من الشعير من غيرها مما يأكله الناس والغالب أن الحب يكون أقواتا للناس ولهذا بدأ الله تعالى به مع أنه يستفيد من الحيوان أيضا فبدأ الله تعالى به لأنه يعتبر في باب الضروريات التي لا يستغني الإنسان عنها ثم عقب بقوله ونباته هذا الدرجة الثانية والمقصود بالنبات ما يكون أخضر ويأكله الإنسان أخضر أو الحيوان أيضا فيشمل طعام الإنسان والحيوان الأخضر من الخضروات وغيرها ثم قال سبحانه وجنات الفافا. هذه الدرجة الثالثة من الأشياء التحسينية التجميلية للحياة التي هي عبارة عن جنات من الفواكه والجنة هي البستان الذي تكثر فيه الأشجار ولهذا وصفها بقوله الفافا، يعني ملتفة ملتف بعضها فوق بعض والإنسان حينما يرى مظاهر الإبداع في خلق الكون يرى عجبا ولذلك تجد أن في الغالب أن الذين يتعاطون مع الأرض والزرع أكثر تدينا وصلاحا واستعدادا لقبول الحق والفطرة ممن يشتغلون مثلا يتعاملون مع الآلة لأن الإنسان الذي يتعامل مع الأرض ويحرث ويزرع وينتظر المطر يراقب الصنعة الإلهية بشكل مباشر ويرى آثار هذه الصنعة والإبداع فيؤمن بالله سبحانه وتعالى بينما الإنسان الذي يتعامل مع الآلة بشكل مباشر يتعامل مع شيء من صنع الإنسان ولذلك يغلب عليه النظر إلى إنجاز الإنسان وإبداع الإنسان وينسى أن مبدع الإنسان هو الله جلاله وعز فهو خالق عقله وقدرته وإمكانياته وهو خالق الأمم والحضارات والأكوان ومسخر الآلة ومسخر الكون والمادة لهذا الإنسان فالله تعالى هنا قال لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافة وأيضاً تلاحظ في منظر هذه الأشياء تلاحظ الجمال وكما قلت هو مقصود في صنع, صنع الله سبحانه وتعالى فالإنسان حين ينظر في الليل مثلا وبنينا فوقكم سبعا شدادة يلاحظ القوة والشدة في السماء والبعد والارتفاع لكن ألا تلاحظ الجمال في هذه النجوم التي تومض وتضيء وتشرق وكأنها تتهامس أو تتناجى في هذا الليل المظلم وهي عبارة عن مجموعات ومستويات ولو كتب للإنسان أنه ينظر من خلال ميكروسكوب أو مكبر أو ينظر في بعض القباب لرأى شيئا عجبا يلهيه عما حوله. إذا الجمال في خلق السماء والجمال هنا في خلق الارض لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. لكن هذا كله شأن في الدنيا ومما امتن الله به على عباده في هذه الدار وسخره لهم ورزقهم اياه وامتن به عليهم ولكن الدنيا لها نهايه. ولا يجوز أن تشغل الإنسان عما وراءها، ولهذا تجد السياق ينقطع حينئذ ليقول: إن يوم الفصل كان ميقاتا. لا تلهيك الدنيا وزينتها وزخارفها عما وراءها إن يوم الفصل، وهذا سياق جديد. وعادة ما يذكر الله تعالى المقارنة بين إحياء النبات، إحياء الأرض بالنبات وبين إحياء الإنسان، هذا كثير. جدا في سورة قاف مثلا وفي الأنعام وفي مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم وهذا منها فهو سبحانه لما ذكر الأرض والمطر وأن الله تعالى يحيي به الأرض بعد موتها وينبت حبا ونباتا وجنات ألفافة ذكرهم بعد ذلك بالبعث وخروجهم من قبورهم وقال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم الفصل فسماه يوم الفصل أولا يوم الفصل أنه يوم فصل حق لا ريب فيه ومن كذب به فهو في ضلال بعيد ولهذا قال سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل أيضا هو يوم فصل لأنه يفصل بين الناس فيما كذبوا به فالذين امتروا أو جحدوا الرسل أو أنكروا يوم القيامة يوم الفصل هو الذي ينهي جدلهم ونزاعهم لأنه يفصل القضية بالحق الذي يرونه بأعينهم وينتقل هذا من كونه خبر وحي إلى كونه شهادة عين وأيضاً هو يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين العباد في مصالحهم ومظالمهم وحقوقهم ويقتص لبعضهم من بعض وهذه من أعظم الأدلة على يوم الفصل أن الحياة الدنيا ليس فيها العدل المطلق فأنت ترى إنسان يموت وهو في غاية الظلم والعدوان ونهب أموال الناس ومع ذلك مات وربما عمر طويلا ومتع واستفاد في دنيا وآخر ربما يكون مظلوما مقهورا ولم يصل له حقه في الدنيا وأشياء كثيرة لا يرى الإنسان أنها قد استكملت صورتها النهائية في هذه الدار فيأتي يوم الفصل حتى تستكمل فيه الأمور ويختص فيه ل... ويختص فيه لبعض الناس من بعض وتكتمل فيه الحكمه الربانيه التي لا يراها الناس احيانا كامله في هذه الدنيا اذا لم يروا مع الدنيا الدار الاخره. ان يوم الفصل كان ميقاتا ايضا ميقات ماخوذه من مي... من ايش؟ من الوقت، نعم ماخوذه من الوقت، اذا هو ميقات وكونه ميقات يعني اولا انه وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر كما قال الله سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود فهو عند الله تعالى محدد لا يتقدم ولا يتأخر وقد اختص الله بعلمه فلم يبلغ به لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فهذا من العلم الذي لا يوجد إلا عند ربنا جل وتعالى فمن ادعى أنه يعلم ميقات يوم الفصل فقد كذب فهذا احد معاني كونه ميقاتا ايضا من معاني كون يوم الفصل ميقاتا يعني فلا تستعجلوه اتى امر الله فلا تستعجلوه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق فكانه يقول لهم كونكم تقولون لماذا ما يأتي يوم الفصل لماذا لا تقوم الساعة لماذا لا يبعث الناس وقالوا هذا ميقات عند الله لا يتقدم لرغبة أحد ولا يتأخر لرغبة أحد فلا تستعجلوا وأيضا من معاني كونه ميقاتا أنه حق فلا تكذبوه لأن الله تعالى أخبر بأنه ميقات فحق على الناس أن يصدقوا ما اخبرهم به ربهم. يوم ينفخ في الصور فذكر الله تعالى بعض صفات هذا اليوم. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. وهذا هو المقصد لان الانسان هو المقصد الاول من خلق الكون والحياه والاخره وغيرها والحساب والجزاء والسؤال هو عنك. عنك انت شخصيا، لا تحسب للاخرين حساب لانه يوم القيامه كل أحد يلهو بنفسه حتى الرسل والأنبياء ماذا يقول الواحد منهم نفسي نفسي حتى عيسى عليه السلام يلهو وينشغل عن مريم ويلهو وينسى الإنسان أهله وقرابته ولهذا المقصود أنت فتأتون أفواجه يوم ينفخ في الصور إذا هنا النفخ في الصور هذا للحياه والصور يقول العلماء هو بوق او قر ينفخ فيه بوق نعم قر هذا اسمه في اللغه لكن هيئته شكله طوله عرضه صفته من يعلمها الله لانها من, من علم الاخره من علم الغيب لما يقول تعالى عندنا في كتاب لانك انسان تتحدث باللغه وتعيش هذه الحياة الدنيا، على طول يأتي إلى ذهنك الكتاب الذي هو ورق كتابة على النمط الآن الحاضر. لكن قبل ما توجد الكتب الإلكترونية، هل كنت تتخيل كتاب موجود في رأس دبوس كما يقال وهو كتاب ضخم أو سيدي في مئات الملايين من الصفحات مثلاً لم يكن الإنسان يتخيل هذا الأمر لأنه ليس في بيئته وفي منظوره. إذا لما يقول الله تعالى يوم ينفخ في الصور نؤمن بأنه ينفخ في الصور ونتيجة لذلك تأتي الصيحة أو الرادفة أو الصاخة أو الطامة التي يبعث الناس بها ويقومون من قبورهم لكن الجدل أو حتى كل إنسان يتخيل نعيم الجنة أو عذاب النار أو ما يجري يوم القيامة طبيعة الإنسان إذا سمع شيء يمر بذهنه خواطر وصور مما يعرف لكن عليه أن يدفعها ويدرك أن هذا شيء الذي خطر بباله وما عند الله شيء آخر مختلف لا سبيل إلى إدراكه فلا تحاول لا تضيع جهدك ووقتك وإمكانياتك اصرفها في النافع اصرفها في البناء في التعمير في العلم في الإصلاح في العمل في الخير في الدعوة في المصالح الدينية أو الدنيوية أما الرجم الغيب والظنون في أمور أخروية فهذا لا جدوى من ورائه يكفينا أنه صور أو قرن أو بوق وأنه سوف ينفخ فيه فيبعث الناس وتطير الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس لرب العالمين ولاحظ تسارع السياق ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يعني بمجرد ما ينفخ فيه يأتي الناس تطير كل روح إلى بدنها والذي ينفخ في الصور منه اسرافي ينفخ فيه اسرافي وهذا من أسماء الملائكة ومثل جبرائيل وعزرائيل لا عزرائيل هذا موجود عند العامة يقولون إنه ملك الموت وربما أخذوها من التعزير يعني أنه, أن, أن, أنه شديد لكن هذا الاسم ليس واردا لا في الكتاب ولا في السنة وإنما اسمه في القرآن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فتاتون افواجا يعني مجموعات او جماعات بعضهم مع بعض كل امه تاتي مع نبيها كما قال ربنا سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فكل امه تدعى الى كتابها وتدعى مع نبيها. هذا من حيث الجملة وقوله أفواجاً أيضاً المؤمنون مع المؤمنين والكافرون مع الكافرين ولهذا قال سبحانه وإذا النفوس زوجت يعني قرنت مع أشباهها وأيضاً داخل كل مجموعة أهل الإيمان مثلاً هم عبارة عن مراتب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكفر والنفاق هم عبارة عن مراتب أيضا هذه تفاصيل كثيرة جدا المهم أن الإنسان هنا بعث وهو يمشي من جديد وقد ردت إليه روحه فهو كما ورد يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فتأتون أفواجا وفتحت السماء لاحظوا هذه الآن ليست من أمور ما قبل القيامه كما سبق بينا في اذا الشمس كورت انها قسمين اشياء من خراب هذا الكون تقع قبل القيامه واشياء تقع بعد القيامه فالان هذه اشياء بعد القيامه لان الناس قد بعثوا وهم ياتون الان افواجا ولهذا قال وفتحت السماء فتحت فكانت ابواب السماء الان المبنيه لاحق والسماء بنيناها بايد وهنا قال وفي سوره النازعات ام السماء بناها وهنا أيضا قال وبنينا فوقكم سبعا شدادة ومع أنها مبنية وشديدة إلا أنه هنا قال سبحانه وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحت وشققت ومزقت فكانت أبوابا تنزل منها الملائكة إلى الأرض للمهمات التي انتدبوا إليها في ذلك اليوم وهنا تلاحظ أن السماء إذن وإن كان من معانيها ومقاصدها أنها سقف للأرض إلا أنها ليست مقصورة على السقفية بل لها مهمات عظيمة فهي عالم آخر وبناء مستقل ولهذا كما أسلفنا عبر بالبناء وإن كان قال في آية أخرى سبحانه وجعلنا السماء سقفا محفوظة فهي سقف للأرض لكن هي أيضا لها مهمة أخرى ولذلك الناس لا يعبرون بالبناء عن السقف العادي في الدنيا لان السقف مهمته فقط ان يقي البناء من الشمس من المطر من الى اخره اما السماء فهي شيء مختلف وهي وان كانت سقفا للارض الا ان مهمتها اعظم من ذلك بكثير ولهذا عبر عنها بالبناء وايضا عبر بقوله سقفا محفوظه لم يقل سقفا حافظه وانما محفوظ يعني عما وراءه فقصار ما يستطيعه الإنسان هو أن يلاحظ هذه السماء كسقف لكن ما وراءها فهو محفوظ لا يستطيعه البشر إلا بإذن ربهم فالسماء في ذلك اليوم على شدتها وقوتها ومتانتها تشقق وتكون أبوابا لنزول الملائكة وسيرت الجبال فكانت صرابة وإذا الجبال سيرت سيرة الجبال يعني هذا أحد أحوالها أن الله تعالى يأذن لها أن تسير تسير الجبال بمفردها وسيرا سريعا سريعا جدا حتى إنها تمر مر السحاب وقال سبحانه فكانت صرابة وقد ورد عن الجبال سبع صفات في القرآن الكريم منها هذه الصفة فكانت صرابة والآية الأخرى وهي تمر مره السحاب الى غير ذلك من الصفات في الجبال التي يمكن ان تكون صفات متنوعه يقع بعضها بعد بعض يعني تسير الجبال اولا وتكون سرابا والسراب يعني يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء يعني يراه من بعيد فهو شيء خفيف خفيف جدا وورد أو اوصافها بالهباء الى غير ذلك المهم انها في النهايه تزول ولهذا قال عن الارض فيذرها قاعا صفصفه لا ترى فيها عوجا ولا امتا فقد يكون هذا معناه ان الجبال تزول بشكل نهائي يكون الله تعالى اشار الى انه على رغم قوه الجبال وثقلها الا انها تسير تفتت تذوب تصبح كالسراب كالسحاب ثم تنتهي إن جهنم كانت مرصادا. يعني هذه الأشياء التغيرات الكونية التي يرى الإنسان في السماء والأرض والجبال يعني هذه الأشياء تبعث على الرعب ولو أن الإنسان رأى كسوف القمر أو كسوف الشمس أو كسوف القمر أو رأى نجم وهو يهوي أو رأى زلزال خفيف فقط ان الارض رمحت قليلا حركت احد اطرافها تجد الناس يصيبهم هول ورعب لا لا يتخيل تقراه في عيون الصغار والكبار. طيب كيف اذا كان يوم القيامه وراى الناس هذه التغيرات الكونيه الهائله في السماء في النجوم في الارض في الجبال هذا في الارض سيكون من جراء ذلك شيء عظيم جدا. فكيف اذا انتقل الامر الى الهول والرعب الذي هو اعظم واطم؟ وهو بيت القصيد إن جهنم كانت مرصادة وكل من رآها يعرف لمن وعدت ويعرف ما هي فيقع في نفس الإنسان الهول العظيم إن جهنم كانت مرصادة وهو أحد أسماء النار نجانا الله وإياكم والمسلمين منها قال كانت مرصادة والمرصاد هو اللي يقف في الطريق يترصد ولهذا قال في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد فلو أن إنسان يمشي في طريق وأنت تعرف أنه أحد ينتظر في أحد مراحل الطريق ليوقع به تقول فلان يترصد له وأحيانا تستخدم بل كثيرا ما تستخدم نوع من التهديد يعني مثل الذي يقول اذهب خذ راحتك انطلق يمينا شمالا تصرف اعبث انا لك بالمرصاد طال الزمن ام قصر ففيها تهديد مرعب للنفوس و... وكونها مرصادا ان الناس كلهم سوف يمرون عليها وان منكم الا واردها وذلك ان الصراط منسوب منصوب على متن جهنم فالناس يمرون عليه يعني حتى المؤمنون والأنبياء والمرسلون يمرون على هذا الصراط لكن منهم من يمرك لمح البصر سرعة البرق سرعة الضوء ومنهم دون ذلك ومنهم من يمشي ويعثر ومنهم من يسقط ويهوي فهنا أعطى في البداية الأمر العام وهو أن جهنم مرصاد لأنها في الطريق حث إلى الجنة جهنم في الطريق إن جهنم كانت مرصاد ثم عقب بقوله للطاغين مآبا فخص بعد العموم خص الذين تريدهم جهنم وتبحث عنهم وتطلبهم وتعرفهم بسماهم للطاغين مآبا والطاغي هو من تجاوز الحد وهذا اللفظ غالبا يطلق على الكفار الذين كفروا بالله وجحدوا آياته وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واسترسل وراء المغريات وراء الشهوات وراء اللذات وراء الدنيا فيتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأن جهنم مرصادا لهم للطاغين مآبا والمآب هو المرجع يعني طال الزمن أم قصر فمرجعهم ومصيرهم إليها يؤوب إليها والعادة أن الإنسان ربما يتعب في سفر أو في رحلة أو عناء ثم يؤوب إلى بيته او اسرته ويجد الراحه والانس ويزول عنه العناء والتعب فكيف اذا كان مرد الانسان هو العذاب ولعل هذا من معاني قوله سبحانه واما من خفت موازينه فامه هاويه فهنا قال للطاغين مابه وايضا المسلمون الذين يعصون الله تعالى لهم من ذلك نصيب يغفر الله تعالى لمن شاء منهم ويعذب من شاء ورحمته سبحانه سبقت غضبه ولكننا نعلم بمقتضى النصوص النبوية المتواترة أن من المؤمنين المسلمين من يعذبون والدليل أنهم يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة المرسلين أو بغير ذلك من الأسباب التي أذن بها رب العالمين فدل على ان هناك من المؤمنين من اهل المعاصي من يدخل النار ويعد بها ثم يخرج منها قال لابثين فيها احقاب لابثين اي ما كثير ثم قال احقاب جمع حقب والحقب او الحقبه الله اعلم به بعضهم قال سبعين سنه وبعضهم قال سبعين الف سنه ولكن المقصود مددا طويله دهور وقال هنا سبحانه لابثين فيها أحقابة فلم يحدد هذا الأحقاب ما مقل خمسة أو عشرة أو مئة أو ألف أو مليون أو مليار أو تريولون وإنما قال أحقابة ومن هنا قال جمهور المفسرين أن المقصود دهورا لا نهاية لها ولمح آخرون أن السياق في قول أحقابة دليل على أنهم يمكثون فيها مدة ولكن لها نهايه ولها امد ولذلك اختلف اهل السنه هل النار تفنى ام لا اما الجنه فلا شك في بقائها أبداً الابدين وهذا اجماع اهل الاسلام ان الجنه باقيه ابدا لا تفنى واما النار فقد ذكر شارح الطحاويه في عند قول الإمام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ذكر لأهل السنة قولين القول الأول وهو مذهب الأكثرين أن النار باقية أيضا وأصحابها أهل النار الذين هم أهل النار الكفار المشركون باقون فيها أبدا وأما المؤمنون فيخرجون منها والقول الثاني أن النار بعدما يخرج منها أهل الإيمان تبقى فترة ثم يأذن الله تعالى بزوالها وفنائها واستدلوا بهذه الآية لابثين فيها أحقابا كما استدلوا بقوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وما أشبه ذلك من السياقات وقالوا إن الخلود من معانيها المكة الطويل وهذا معروف في اللغة إذا قال خالدين فيها خالدين فيها أبدا أن الخلود معناه المك الطويل والمعنى أنهم خالدين فيها يعني ما دامت موجودة وابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه كأنه يميل إلى هذا القول وفي بعض نصوص ابن تيمية ما يوحي بذلك وفي شرح الطحوية كما ذكرت ذكر القول عن عمر بن الخطاب وهو مروي عن ابن مسعود وعن الحسن البصري وجماعة من السلف وفيه روايات والحقيقة أن الشيخ أيضا رشيد رضا يعني ذكر هذا القول وتوسع فيه في تفسيره وبكل حال فهذا القول أفضل أن نقول هو قول ضمن أقوال أهل السنة وليس قولا منكرا ولا ينبغي أن يتعدى البحث هذا القول الى حد التضليل والتكفير والتبديع والملاعنه والمباهله والصياح والصخب والتاليف والكتابات والردود لو ان الناس انشغلوا بالهروب من النار والسعي الى الجنه لكان خيرا لهم يا عجبا للجنه نام طالبها ويا عجبا للنار نام هاربها فيقتصر في هذا البحث على القدر الكافي ويترك ما وراء ذلك لرب العالمين لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابًا مع أنها جهنم نار حامية أوقد عليها ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام إلا أنهم لا يذوقون حتى الذوق الإنسان ممكن يشرب الماء لكن أحيانا تقول يذوق فقط يتذوق ليعرف إن كان الماء حلوا أو مرّا أو أجاجا فالله تعالى نفع عنهم الأقل وهو مجرد الذوق لا يذوقون فيها بردا والبرد يمكن أن يكون هو البرودة يعني ضد الحرارة وذلك أنهم في حر شديد ونار فهم يتمنون البرودة فلا يذوقونها لأن ال... الإنسان إذا شعر بشدة الحرارة تمنى البرودة حتى خيل إليه أنه يتحمل الثلج والعكس بالعكس إذا شعر بشدة البرودة تمنى الحرارة واللهب فهنا الله تعالى قال لا يذوقون فيها بردا ومن معاني البرد الشيء البارد يعني الماء يتمنون الماء فلا يجدونه ولا يشربونه ومن معاني البرد النوم فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا والنقاخ هو الماء والبرد قالوا هو النوم وهذا مشهور عن مجاهد وبعض السلف وهو معروف في اللغة وذلك لأن النوم الجسم إذا نام يبرد يكون أبرد منه إذا تيقظ فسمي النوم بردا إذا الآية تضمنت أنهم لا يذوقون مجرد ذوق برد يعني برودة تخفف عنهم من لهب النار ولا يذوقون الماء البارد ولا يذوقون حتى النوم الذي يخفف عنهم أو ينسيهم أو يعطي أسادهم بعض البرودة ولا شرابه نفى الماء والبرد ثم نفى ألوان الشراب الأخرى فهم لا يذوقونها ولا يجدونها ولا يشربون شيئا منها قط إلا استثنى ربك جل وعز أمرين حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا والحميم هو الماء الحار معروف إذا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم فاذا غلي الماء حتى وصل الى اعلى درجه في الحراره سمي حميم ومنه الحمام لانه لانهم كانوا يتطهرون ويتنظفون بالماء الحار فسماه هنا حميما ومنه الحمى ايضا فهم يشربون هذا الماء الحميم الحار المغلي الذي يقطع امعاءهم ويمزق اجوافهم وغساقا والغساق هو والله أعلم غير الحميم فقيل هو الشراب النتن القذر وقيل هو الشراب البارد شديد البرودة الذي يعذبهم ببرودته ولا مانع من اجتماع الأمرين فيكون الغساق شرابا باردا منتنا يشربونه بدل ما كانوا في الدنيا يتلددون بما حرم الله تعالى من ألوان المطاعم والمشارب والشهوات ويصرون على الحنث العظيم عوقبوا بهذا العقاب وكفاهم ان بين لهم هذا الامر في الدنيا قبل ان يعاينوه حتى تقوم عليهم الحجه ولهذا قال سبحانه جزاء حسابا يعني انه فضل من الله تبارك وتعالى وليس مقابلا لاعمالهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم إسراطات. إسراطات. جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية.